0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 2 février 2021 et c'est notre bulletin d'analyse politico-stratégique numéro 11. Avant de démarrer cette émission, comme certains d'entre vous ont pu l'observer, notre dernière vidéo sur les manifestations concernant Alexei Navalny et sur la manifestation de soutien de dimanche dernier a été censurée par YouTube. L'accès en a été limité aux plus de 18 ans. Alors je mets au défi n'importe quel internaute de me dire pourquoi est-ce que cette vidéo a été censurée. En tout cas, elle est toujours visible et vous pouvez également la voir sur ma chaîne odyssée donc qui est une copie en fait de ma chaîne youtube et je vous invite d'ailleurs à vous y inscrire je vous invite aussi à vous inscrire sur le canal Telegram pour ne rien manquer cette censure démontre une certaine fébrilité du régime français les libérales nord Russie prétendent que Vladimir Poutine est dans son bunker et il semble qu'en fait ce soit plutôt les régimes occidentaux qui aient peur d'une petite chaîne youtube et d'une vidéo qui aurait fait peut-être 15000 vues en tout cas merci à ceux qui suite à cette censure m'ont soutenu et qui ont continué à faire suivre la vidéo malgré les difficultés ce qui fait que depuis la censure la vidéo a pris près de 4000 vues donc n'hésitez pas à aller la voir merci en tout cas de votre soutien et de la générosité de certains internautes ceux qui veulent contribuer à notre chaîne et eh bien peuvent aller sur les comptes PayPal, Tipeee et Patreon qui sont en description de cette vidéo au sommaire aujourd'hui le Quai d'Orsay contre Nord Stream 2 Un retour sur l'émission sur la Russie sur France Culture de dimanche dernier et la crise énergétique en Ukraine. Clément Beaune, qui est secrétaire d'État français à l'intégration européenne, a déclaré que les sanctions contre la Russie ne suffisaient pas et qu'il fallait désormais mettre fin à Nord Stream 2. Cette déclaration aérissante venant d'un ministre français démontre un triple déclassement de la France justement sur la scène internationale. Tout d'abord, c'est un déclassement intellectuel qui montre que les élites de gouvernement sont des bureaucrates, socialistes qui ne comprennent rien aux enjeux économiques et bien sûr, pour qui l'intérêt national ne compte absolument pas. Rappelons que Emmanuel Macron, l'actuel président, est un ministre au moment où la France a renoncé à livrer les Mistral à la Russie, ce que nous pouvons considérer comme une véritable catastrophe militaro-industrielle. Clément Beaune, comme la plupart des élites bureaucratiques françaises, comme la plupart de l'entourage d'Emmanuel Macron, ne comprend rien aux questions économiques. En effet, un Engie, donc ex-Gaz de France, qui est une société euh, contrôlée par l'État, dont l'actionnaire majoritaire est l'État, a investi près d'un milliard de dollars dans ce projet qui permettra à la France d'augmenter le volume de gaz disponible et donc d'influer sur les prix. Plus il y aura du gaz livré en Europe, plus le gaz sera bon marché pour la France et bien sûr pour l'Allemagne. Donc une fois de plus, l'incompréhension par les élites socialistes des réalités économiques pourrait très bien emmener la France vers une catastrophe énergétique. D'autant plus que les les écologistes fanatiques qui sont au gouvernement actuellement ont obtenu la fermeture d'une centrale nucléaire et que la France risque cet hiver des difficultés d'approvisionnement en énergie électrique. On reverra au sujet de l'effondrement intellectuel des élites gauchistes la vidéo que nous avions fait à l'époque avec Yannick Jaffré. Deuxième constatation et deuxième déclassement, eh bien c'est que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'influence du lobby homosexualiste au Quai d'Orsay est fondamentale et déstabilise profondément la politique étrangère française. C'est un sujet qu'il est toujours très dur d'expliquer aux Russes qui refusent d'y croire, mais ce n'est pas un hasard si M. Clément Beaune est un militant homosexualiste et qui désormais voit la politique étrangère de la France par le prisme de son militantisme. C'est tout à fait désolant que dans le pays de Jacques Bainville, la politique étrangère ne soit plus décidée en fonction des intérêts de la France, de manière logique et rationnelle, mais par le sentimentalisme et le ressenti de cette nouvelle génération de diplomates qu'Emmanuel Todd, un jour en les comparant aux diplomates russes, a souligné leur parfaite incompétence et leur absence de culture historique et diplomatique. En fait, Clément Beaune pense les relations franco-russes, non pas avec sa tête, mais avec ses pieds, pour rester poli. En tout état de cause, nous n'avons jamais cru au pseudo-redémarrage de la relation franco-russe par Emmanuel Macron, que ce soit à Versailles au début de son mandat ou que ce soit au fort de Brégançon il y a deux ans. Et la puissance au sein du Quai d'Orsay à la fois de la secte néoconservatrice et du lobby homosexualiste empêchera tout renouveau de l'alliance franco-russe jusqu'à ce que les élites politiques changent enfin. Troisième constatation et troisième déclassement, qui sont les conséquences à la fois du fanatisme et de l'amateurisme de la diplomatie française, c'est que Clément Beaune est le symbole de ce revanchisme, de cet esprit de vengeance de la gauche française depuis la défaite de Donald Trump. Il faut voir que pour ces gens-là, la victoire et le mandat de Donald Trump pendant quatre ans a été vécu comme un véritable cauchemar. L'essentiel de leurs opinions politiques, depuis François Mitterrand qui s'opposa alors à la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN proposé par le général de Gaulle, l'essentiel de leur vision du du monde était un alignement total sur Washington. Et pendant quatre ans, pour résumer, Washington ne voulait plus d'eux. Donc là, il y a une espèce de fureur vengeresse qui s'est emparée de ces élites, notamment pour des raisons sociétales. Une des premières décisions qui a été prise par Joe Biden du point de vue de la défense, c'est d'autoriser les transsexuels à rentrer dans l'armée. Donc ces élites gauchistes voient Joe Biden, comme le nouveau champion et comme le vengeur de cette humiliation qu'ils ont subie pendant 4 ans, et leur obsession fondamentale est la Russie, puissance conservatrice, indomptable, insanctionnable, et donc la politique étrangère française est soumise à cette classe de diplomates hystériques. Le résultat immédiat c'est que l'interlocuteur unique et privilégié de la Russie en Europe est l'Allemagne. Et d'ailleurs le gouvernement allemand a publiquement envoyé une fin de non recevoir. Donc désormais le sort de l'Europe se joue en fait entre la Russie et l'Allemagne et la France n'a plus aucun mot à dire. Il y a peu de chances que son asservissement à la politique des démocrates américains puisse aboutir à quelque chose de constructif. C'est d'ailleurs le deuxième thème de ce bulletin. Nous avons écouté, suite au signalement par un de nos internautes et en commentaire, une émission sur France Culture du dimanche où il y avait notamment Madame Kaufmann, qui est une journaliste, et Thomas Gomard, le fameux directeur de l'IFRI, dont nous avons souvent parlé et dont nous nous manquons régulièrement parce qu'il fait partie de ces analystes qui se sont toujours systématiquement trompés dans leurs pronostics sur la Russie depuis à peu près une dizaine d'années. Je ne ferai pas de critique de ce qui était dit par les journalistes parce que eh bien, les journalistes, comme les jolies femmes, ne peuvent donner que ce qu'ils ont et donc je ne suis jamais exigeant en termes de qualité de contenu, en termes d'honnêteté vis-à-vis de gens dont la production dépend des ordres de leur rédaction et de leur capacité, de leur connaissance, qui sont, il faut bien le dire, limitées en ce qui concerne en tout cas les journalistes français. En revanche, pour Thomas Gomard, qui est tout de même quelqu'un de sérieux, j'ai été vraiment surpris qu'il rejoigne l'hystérie générale contre la Russie dans ses déclarations tout simplement hallucinées. Je répondre aux différents points qu'il a soulevés, parce que cela va donner une idée justement de ce rêve de vengeance des élites gauchistes françaises. Et ce qui est intéressant, c'est que Thomas Gomard dans son combat contre la Russie de Poutine, n'hésite pas à faire de la désinformation. Première désinformation, il explique que les réformes constitutionnelles qui ont été validées par référendum l'année dernière ont mis fin à la constitution russe de 1993. Pour rappel, la constitution russe de 1993 a été mise en place par Zbori Yeltsin. Elle avait pour but de renforcer l'exécutif et elle ressemble énormément à la 5ème république française. C'est une belle constitution. Donc Thomas Gomard soutient que cette constitution en fait n'existe plus, ce qui est totalement faux. D'ailleurs la plupart des modifications sont davantage d'ordre social, sur des indexations, des retraites etc. etc. Il est ce qui déplaît bien sûr comme des gens comme Clément Beaune, qui est l'affirmation du mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. Et finalement, le seul reproche concret que fait Thomas Gomard, c'est qu'il dit que l'exécutif décide désormais du choix du parquet. Or, dans la plupart des pays, c'est comme ça que ça se passe. Je rappelle que, à l'époque de François Hollande, le ministère de la Justice a même mis au point un parquet national financier qui a été chargé d'éliminer le seul candidat sérieux qui était opposé à Emmanuel Macron, qui était François Fillon. Donc encore une fois c'est un reproche tout à fait même idiot pour quelqu'un qui connaît un peu le fonctionnement des ministères de la justice. Thomas Gomard se ridiculise également en reprenant le fameux thème de la brosse à WC qui était censé coûter 700 euros dont on a démontré dans notre dernière vidéo censurée que c'était une fausse information. Ensuite nouvelle désinformation il dit que la Russie est sortie du traité ciel ouvert » et que euh, cela va provoquer une déstabilisation de la sécurité en Europe. C'est totalement faux. Ce sont les États-Unis qui sont sortis du « traité ciel ouvert ». Comme vient de le rappeler d'ailleurs Sergei Lavrov à, à Moscou lors de la visite du ministre des Affaires étrangères suédois, la Russie était même prête à maintenir le survol par les pays de l'OTAN de son territoire à condition que ces pays s'engagent à ne pas transmettre les informations aux États-Unis, puisque les États-Unis et la plupart des pays européens font partie de la même alliance militaire qui est l'OTAN. Donc fausse information et malhonnêteté de Thomas Gomar. Finalement, cette émission se termine par, je dirais presque comme d'habitude, une réflexion raciste sur les Russes, puisque tous ces intellectuels gauchistes français ne peuvent pas nier le fait que les manifestations d'Alexei Navalny et Alexei Navalny n'influera pas sur le futur de la Russie. Navalny n'est que là pour essayer de construire ce rideau de fer artificiel entre la Russie et le reste de l'Europe. Et donc comment expliquer que rien ne va changer en Russie avec Alexei Navalny et les quelques manifestants qui le soutiennent encore Eh bien tout simplement en disant que les Russes sont des sous-hommes. Et c'est en gros ce qui est dit. Et à la fin de l'émission on On nous décrit l'électorat de Russie unie comme celui des régions. En gros, ce sont les ploucs qui votent pour Vladimir Poutine. Or, c'est totalement faux. Lors des dernières élections présidentielles, les capitales européennes et occidentales ont voté pour Vladimir Poutine en majorité. C'est-à-dire que si vous vivez à New York, à Washington, à Paris ou à Londres, vous votez pour Vladimir Poutine. Parce que vous êtes conscient que le modèle occidental n'est plus le bon. Et que de toute manière, nier l'extraordinaire redressement de la Russie sous Poutine est absolument vain et ne changera rien. Dernier point de ce bulletin, la crise énergétique en Ukraine. Cette crise énergétique, nous l'avons décrite quasiment depuis 2014 en évaluant les conséquences de la rupture de l'Ukraine avec la Russie, voulue bien sûr par les élites de gouvernement ukrainiennes. Et cela a des conséquences, c'est que l'outil de production énergétique ukrainien dans tous les domaines, que ce soit le gaz, l'électricité nucléaire, est incapable désormais de subvenir à la demande des consommateurs ukrainiens, qu'ils soient industriels ou simples consommateurs citoyens. Ce qui fait que l'Ukraine a été obligée en ce début d'année de recommencer à importer de l'électricité, non seulement de la Russie, mais également de la Biélorussie, alors que le président Zelensky avait pris en 2019 une loi qui interdisait d'importer de l'électricité de Russie. Donc cette loi a été amendée en décembre et désormais l'Ukraine importe de nouveau de l'électricité de Russie. Tout cela est très symbolique de la gestion erratique de l'approvisionnement énergétique de l'Ukraine qui est tiraillée à la fois entre un réalisme nécessaire et un espèce de fanatisme idéologique qui ne connaît pas de limite dans la bêtise. Enfin, pour clore cette question, malgré les déclarations des dirigeants ukrainiens, le gaz en Ukraine continue à augmenter. Et même le, l'ancien Premier ministre, M. Groysman, a souligné que les consommateurs ukrainiens payaient le gaz trois fois plus cher que l'Ukraine l'achetait. Et là aussi, ces problèmes de gaz sont liés à la fois à des questions idéologiques, des questions de corruption et tout simplement des questions d'incompétence des élites ukrainiennes. Voilà, nous espérons que ce bulletin numéro 11 vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas. à à vous soutenir, à vous inscrire à nos différents canaux et à faire un don.